0: NRK P2
1: Språket i partiprogrammene er vanskelig och krever mye av leseren. Det kommer fram i en ny rapport som medieprofessor Jostein Gripsrud har laget på oppdrag fra Språkrådet. I kommer kamuflerer politikerne vad de egentlig mener, sier forfatter og journalist Jon
2: Hustad.
0: Risikokapitalfond. Hva er det for noe?
2: Hva du fortelle om meg? Jeg har ikke anelse. Nei, det, det vet jeg ikke. Nei, haner ikke. Nei. Nei. det
3: vet jeg ikke.
0: Nei, det er ikke alle ord som er like enkle å forstå. I alle fall ikke i partiprogrammer som er lagt fram for valget til hausen. I en ny rapport utført på oppdrag fra språkrådet, kommer det frem at språket i de ulike programene er både stivbent og abstrakt. Jostein Gripsrud er professor i informasjon som er i ved Universitetet i Bergen, og har skrivet rapporten. Gripsrud mener partiet har skrivet programmer delvis uten å ta hensyn til
3: publikum. Vi tror jo at de vil gjerne snakke til alle velgere, men samtidig så er det tydelig at programmene primært er skrevet for partienes medlemmer, både de egne medlemmene og medlemmene i andre partier som skal finne noe å bruke i debatter. Også er det mat til journalister og kommentatorer. Da.
0: Gripsrud stiller spørsmål ved om programmet har nytte for publikum.
3: Hvis du tenker det er en førstegangsvelger som skal lese gjennom disse tekstene, samtidig sammen da utgjør som sånn som 800 sider, hvis du tar med også de grønne og rød, så er det jo en kjempeoppgave, og jeg tror vedkommende vil være ganske utslått etter å ha brukt på det prosjektet.
0: Jon Husta er forfatter og journalist i Avisa Dag og Ti. Tidligere i år fikk han gi oppdrag å lese samtlegepartiprogram. Under lesingen var det spesielt en ting Husta la merke til.
2: Sett ut vekk fra det politiske, så var det ikke sånn språket. For det er politikerne å prøve hele tiden å kamuflere hva de egentlig mener, for at det ikke skal virke kontroversielt. Og når de ikke vil si hva de mener, så løser språkene opp i grunnen.
0: Hustad trekker spesielt fram partiprogrammet til Arbeiderpartiet.
2: Og dess mer makt partiet har hatt, dessverre ble det. Det, det. det er klart at det en dårligere program med språklighet til Arbeiderpartiet. Det var så utydelig at du måtte nesten lese det som en slags kodet språk for et eller annet.
0: For når det kommer til partiprogram så man har husket at Arbeiderpartiet var flinkare før.
2: Sånn som Arbeiderpartiet jeg har jeg hatt en lang tradisjon for å ha, ha et god og tydelig program. så sånn som Gudmund Hernes er våren. Tidligere i tide var det selvsagt til HK Lee. Men nu virker det som om det är kommittéer som setter seg ned... Og så får hver enkelt skrives i setning eller sitt avsnitt, og så vet det å være satt ihop. Og det vet vi alle, at någon en som skriver text så vet det å få oppløst.
1: Ja, reporter her, det var Camilla Yndestad. Og Eirin Sund, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Vi hører här at ditt parti trekkes frem som en av verstingene når det gjelder vanskelig språk i partiprogrammet. Hvem er det dere egentlig skriver disse programmene for?
4: Altså, så, bare for å si det først av alt, jeg synes det er viktig, og det synes Arbeiderpartiet, at får, altså det er nyttig for oss å få innspill fra språkrådet, for med kan forbedre, og vi kan gjøre ting mer lettlest. Men det er noe med at partiprogrammet er et spesielt dokument, og det er, også, det er lagt faktisk av tusenvis av kvinner og menn, både i og utenfor partiet. Men det et dokument der vi skal få alt, sier alt vi skal gjøre på alle områder, og det er komplisert å få det kanskje godt ned på papiret, for vi skal forklarer kompliserte samfunnsprosesser som også blir beskrevet her. Så det, det, det er kanskje et dokument som i all hovedsag blir brukt av oss som er tillitsmenn og kvinner i partier, i kommune, fylke og Storting. Så har vi andre dokument som er mer lettleste og bedre å forstå kanskje for førstgangsvelgere og andre.
1: Ja, men partiprogrammet er jo et program for, for velgerne. Har dere gjort
4: en god nok, nok jobb når programmet oppfattes som kanskje nesten uforståelig? Nei, jeg sier at vi tar din innspillene fra språkrådet, uh, for det skal vi ta på alvor. Men samtidig så er det sånn at det er ikke enkelt å alltid forklare kompliserte samfunnsprosesser, og, 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 det, og politikk er heller ikke enkelt, og hverdagen til folk er ikke enkel. Så her er det jo noe med at den ønsker mest mulig grad å være precis. og da kan det være at vi kanskje forklarer litt for mye, men, men for oss er det viktig, vi har lagt en kort versjon, som er faktisk veldig populære, med lager brosyre av som på ulike områder, som enkelt forklarer ting, vi har til med lagt en lättläste broschyrer som ska vara väldigt enkelt och man har broschyrer och material på olika språk. Så sånn att med vi vill ju kommunicera ut våra vårpolitik och vi vill ju att folk ska sköna men inte partiprogrammet vanliga folk tror jag har på nattbordet och läser framteparn.
1: En partiprogram och kortversioner av partiprogramme hovar närum politisk kommentator i aftonposten. Detta med vanskliga partiprogram det gäller ju inte bara arbetarpartiet för den rapporten det vises till här den som har utarbetat av språkrådet visar att de flesta partiprogram Programmen er tung og vanskelige. Er det et problem at programspråket er for vanskelig?
5: Ja, det er et problem det, men det er ikke så lett for partiene å komme seg unna det heller. For jeg tror noe av årsaken til det blir slik er at et partiprogram har så mange formål, og de formålene lar seg ikke alltid forene som er en tunn var inne på her altså, det er kanskje tusen vi som har kommet med innspill og så er det kanske ingen som har redigert dette ordentlig språklig og da sier det seg selv at, at dette kan bli ganske tungt å, å, å lese men et partiprogram skal jo også være eh, veiledende eller, eller til og med bindende for dem som blir valgt og da må de ha noe mer detaljerte ting å forholde seg til en det som velgeren trenger egentlig for å ta stilling et valg. Så det blir vel til det at velgeren leser disse brosjyrene, så spørs det jo da hvordan de er redigert, for der har jeg jo partiene mistenkt for at de forenkler for å verve velgere, og ikke nødvendigvis for å kunne følge det i praksis hvis de blir valgt.
1: Sunn,
4: er det for å verve velgere, eller hva er det dere driver med? Nei, nei, altså, jeg er veldig enig. Altså, vi prøver faktisk, det er et arbeidsdokument for oss som politikere og partiprogrammen, men når vi lager de enklare broschyrer og enklare materialet så är det för att lura folk men för att försöka på en enkel måte mode fortälla kärt som är vår politik men det är klart alltså med som politiker med hoppas si, jag bör bli mildare på det bara ska stacka så folk förstår det och skriva så folk förstår det så det är nyttigt inspråk som inte försöker lura uh, folk det att tro att vi menar något att vi med de kortfattade broschyrerna
1: Kjell Terje Ringdal, vi har med dig også retoriker og lektor ved Markedshøyskolen i Oslo. Vi går rett til et lite utdrag vi fra Arbeiderpartiets partiprogram, og det dreier seg om fiskeripolitikk. Jeg skal lese litt, og så vil jeg gjerne at du tolker og oversetter dette her. Er du klar?
3: Ja, jeg skal prøve.
1: Da prøver vi. Jeg leser. Det må ikke innføres ordninger som gir en enkelt utøver en fast varig andel av den nasjonale fangstkvoten. Nasjonale myndigheter skal årlig kunne in inntil 10 prosent av den nasjonale kvoten til landing og bearbeiding i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsetting i industrien. Vad betyr dette?
3: Ja, ikke vet jeg helt, selv om, selv om jeg tror jeg forstår hvor Arbeiderpartiet blir til hen med denne teksten. Jeg tror at dette er et godt eksempel på det som allerede har kommet fram. En text i et partiprogram skal vara en veileder og en retningsgiver for de politikerne som, som velges til Arbeiderpartiet. Og man skal gi dem alle en slags peka pin på vad man mener om viktiga områder.
1: Men är det vi hör här, alltså det, altså, det för vanskligt lure jag på?
3: Ja, det kan det vara vanskligt. Ehm um, och blir jag då blir jag dubbel som en politiker för jag säger att det är ju gränsen för hur klara och göjjalle vi ska vara i allvarliga dokumenter. Vi måste nog tåla en viss grad av komplexitet och vi måste tåla att att kan bli lite lange. De som satt bakerst i klassen vil fortsatt risikere at man ikke står alt som blir skrevet og sagt. Men det er jo helt åpenbart at alle som skriver partiprogrammer og alle som skriver uh, vanskelige tekster om fagområder må lære seg å sette punktum. Man må lese gjennom det man nettopp har lett, og så må man spørre seg om dette bør bli noen eksempler. Bør man løfte fram det som ser litt ullent ut slik at det framstår klarere?
1: Mm, mange gode tips der sunt, men det altså, mm. dere går nå inn for å vinne valget anta jeg, er det ikke et poeng at folk forstår det dere går til valg på.
4: Jeg synes jo var et godt eksempel på uh, at det var en, en, en setning, eller en, en, et avsnitt som var, som ikke var lett å forstå. Men igjen er det litt sånn at jeg tror at de som jobber i fiskerinæringen for å si det sånn, og en del av de som bor i distriktene der fiskerien er viktig, det kanske kanskje noen første sier de bladde opp i når, de, når vårt partiprogram var ferdig. Og så tror i de synes at det som sto der var veldig bra. Men det er ikke det sønnen min som skal stemme for første gang på Stortinget. Han ville ikke skjønt hva det sto, men han ville heller ikke antageligvis bladd opp i det. Så, så det eksist det er viktig det som du har sagt der i staden at det, det er to formal det er vårt arbeidsdokument og så er det å klara då å lage dokument så folk forstår hvem egentlig mener. Nei,
5: ja, nå ser jeg at professor Gripsrud har jo trukket fram Arbeiderpartiet og Høyre, bland andre som de som er av de mest komplekse. Jeg tror ikke det er tilfeldig, for dette er da partier som har kanskje en mer helhetlig politik enn de andre. Det er de två partiene som har størst sjanse for å måtte ta ansvar for det de programfester, for å si det på den måten. Og da har de et større behov enn de andre for å gardere sig For de kan ikke på samme måte si at nei, vi har ikke fått igjennom våre ting fordi at vi har ikke vært sterke nok. Fordi vi vil uansett bli den sterkeste part på, på, på hver side. Og da er det jo sånn, og dette var et godt eksempel naturligvis, på en sånn sektorpolitikk. Et partiprogram, det inneholder jo alle mulige sektorer av samfunnet og da er det virkelig en utfordring for de som lager programmene å ikke skrive slik at det bare blir forstått av de som jobber eller har næringsverksomhet i akkurat den sektoren.
1: Vi hørte jo Hustad si saken her at partiprogrammen var mer forståelige før. Ja, hva med den historiske utviklingen der da?
5: Ja, det tror jeg han har rett i på mange måter, og det har litt med professionalisering av politikkene å gjøre. For i dag har de fleste partiene en stab av unge dyktige rådgivere og medarbeidere som ofte da, da formulerer noen utkast til disse programmene. Slik var det jo ikke før. Ikke det var jo toppolitikere selv som måtte gjøre den jobben. Og de var eh, noe mer erfarne i livet utenfor politikken enn en de som er premissleverandører i dag. Og det kan ha sine fordeler at du får en del fakkkunnskap in på den måten, men ulempen kan bli at det blir litt for virkelighetsfjernt.
4: Men jeg tror at en, en veldig vesentlig grunn til at partiprogrammene kanskje var mer, altså, er, si, mer omfattende nå, det er jo også at samfunnet har jo endret seg i forhold til hvor samfunnet var før. I dag er samfunnet, samfunnet er mye mer, hold på å si, det var før. Vi har mange, som politiker i dag, som forholder oss til mye mer om mange andre ting enn den slapp kanskje for 50 år siden, for 30 år siden. Så det er litt som jeg startet med å si vi skal mene noe om alt på alle områder. Det gjorde han ikke før i den grad. Han hadde kanskje 2 eller tre punkter som en var mest opptatt av, og så la han den ved, og så på en måte mener han om det andre.
1: Ringdal, kort til slutt, hva mener du om den historiske utviklingen i partiprogrammene språk?
3: Det vet jeg ikke nok om, men det jeg kan si er at jeg tror at et godt råd til alle partier er å presentere ideologien, altså det ideologiske fundamentet for hvorfor man tar det ene til det andre standpunktet. Det å knøke seg sammen inn i midten sammen, gjør at språket blir uklart, mens hvis man klarer å ideologisere sitt eget språk, ved å for exempel si at de skriver i utsatte distrikter, er det viktig på, fordi vi de ønsker det. Det en ideologisering av teksten som jeg tror er viktig, og at man også tør å være ideologiske når skriver
1: mange gode tips her til kommende partiprogrammer, og vi må vel kanskje kunne si at de er ikke alltid like lett å skjønne hva politikerne egentlig mener, ikke heller disse programmene. Takk for at dere var med i kulturnytt. Retorikerkjelterje Ringdal som tok på seg jobben som partiprogramoversetter, Håvard Narum politisk kommentator i Aftenposten og Arin Sund stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
3: Hør flere podkaster på NRK.no